2: un espacio que invita a despertar la conciencia. Están escuchando el viaje. Espero que estén muy bien, eh, que estén cerrando su año muy bien, que hayan logrado y sigan logrando todo eso que se eh, ponen como objetivo, porque nada nos hace sentir más satisfechos en esta vida que cumplir nuestras propias promesas. Eh, yo vengo regresando de Italia, me fui a Italia con mi pareja sentimental, eh, durante tres semanas, un viaje muy bonito, muy romántico irse a Italia, mucho carbohidrato, eh, mucho laxante también, porque tanta harina, híjole, no, 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 el intestino dice Nel, yo aquí ya no funciono, a mí empiezas a hablar en otro idioma y yo dejo de funcionar. Y, y ya fuera de eso todo bien. Fue un viaje muy bonito, eh, donde vimos muchas cosas muy impresionantes, como Pompeya, que son era este era una ciudad, Pompeya era una ciudad como de antes de Cristo, porque pues allá en Italia todo es muy viejo, muy viejo, de que cinco antes de Cristo, o sea, tiempos inmemoriables donde en México era como de, ¿qué había? Porque las pirámides las hicieron en el dos antes de Cristo las de allá de Teotihuacán, y aquí, acá de Cristo ya tenían como acueductos y cosas, que, mira, no demerita nada la cosmogonía y los avances tecnológicos perrones que tenían nuestros pueblos originarios, ¿eh? Eso jamás. Pero los romanos también eran muy chidos, y entonces tenían este lugar Pompeya, que era una ciudad, un puerto... Eh, con, ya sea en sus templos, a sus dioses y sus sistemas muy chingones, así un lugar de verdad muy civilizado. Tenían fast food, algo impresionante. Tenían unas barras, de pronto íbamos por el pueblo este, que ya obviamente lo excavaron y lo dejaron, como que puedes realmente ver cómo vivían en ese entonces. Y no vivían nada distinto a nosotros, porque tenían unas barras de piedra que yo dije, ¿qué hacían aquí? Ah, eran los de la comida rápida. La gente así pasaba y compraba ahí su fried chicken romano y se iban a hacer sus cosas. Y tenían su bar y tenían su prostíbulo llamado Lupanare porque decían lupas eran las lobas. O sea, lupa es loba y les decían lobas a las trabajadoras sexuales de ese entonces. Entonces a Lupe, mi perra, ahora ya le digo Lupanare. ¿Verdad mi Lupanare? Ahí está siendo frotada por Clivia, nuestra productora.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Y bueno, entonces Pompeya, padrísimo, pero pues pequeño detalle, está junto a un volcán. No sabían que era un volcán porque llevaba como 12 mil años sin hacer erupción. Entonces nada más creían que era una montaña muy bonita y de pronto un día empieza a hacer ruido la montaña y pum, explota y mata a todos. Bueno, casi a todos. Unos sí pudieron huir, pero mucha banda, y pues quedó bajo las cenizas es esta ciudad y muchos, muchos siglos después la excavaron y ahora puedes irla a visitar junto con mucha gente de, de todo el mundo que está grabando todo, igual que tú lugares muy bonitos, como un lugar llamado el Tarot Garden el Jardín del Tarot, que lo hizo una artista italiana en los sesentas empezó a hacerlo y ella fue a ver a el Parque Huel de Gaudí y le inspiró tanto ese lugar que dijo yo quiero hacer un, un parque que esté basado en los 12 arcanos mayores del Tarot y fue la obra de su vida, o sea, se tomó desde que lo empezó a hacer hasta que se murió, estuvo construyendo este parque con sus propios fondos, o sea, ni siquiera buscó a alguien que lo subsidiara, fue ella con su propio dinero la que lo subsidió y está hermoso y es todo de mosaiquitos y es así el detalle, el detalle, el detalle. Y es muy inspirador que haya personas allá afuera que tienen una visión y que se toman la vida en realizarla. Y me pareció algo inspirador, como pensar pues, cuál es la visión de mi vida y qué tanto estoy dispuesta a hacer por llevarla a cabo. En este momento la visión de mi vida al parecer es vender 30 boletos para un show en Puebla. Porque no se han vendido. Ya no va a para cuando salga este episodio ya va a haber pasado ese momento. Pero si tengo shows, por favor, métanse a onda vean qué shows tengo. Y vayan, vayan, porque es buen material y quiero que lo vean y los quiero hacer reír. Pero siento también que la vida me está diciendo... Por aquí no está abriéndose la puerta, entonces ¿hacia dónde hay que moverse, Alexis? ¿Hacia dónde hay que moverse? Y entonces vienen los ciclos de la vida-muerte-vida. vida que es de lo que vengo a hablar el día de hoy? Todo lo anterior no tiene ninguna relevancia al tema que quiero tratar este día, solo son datos curiosos. De los ciclos de la vida-muerte-vida, de cuando toca morir en ciertos sentidos y renacer en algo nuevo. Y en mi caso estoy hablando de el, las relaciones. O sea, sí lo de los shows, pero ya veremos qué pasa, qué es lo que Dios quiere de mí. Tal vez que use más TikTok, no sé. Pero bueno, en este momento quiero hablar de las relaciones porque, pues bueno, ustedes ya sabrán, algunos, y si no les cuento, yo llevo alrededor de casi 10 meses con mi pareja sentimental, la relación más larga que he tenido en 10 años o oh, sí, eh, es una relación muy bonita muy estable donde nos estamos conociendo pero ya desde una cierta madurez porque pues ya tenemos 36 y 43 años así que ya algo de madurez hay en nosotros y pues intentando hacer las cosas con todas estas experiencias del pasado como aprendizaje de la mejor manera ¿no? y y yo he podido ver en mí cómo durante estos 10 años que no tuve relaciones largas había como esta cosa muy infantil de pensar que la pareja me iba a salvar. Como buscar una pareja que me salvara de mí misma. Estoy segura que muchos entienden de qué estoy hablando. De mi propio sufrimiento, de mi propia angustia existencial, de mi propia soledad, no, de, del dolor alguien que me rescatara de esto. Y entonces podía conocer un prospecto y emocionarme ante esta novedad y ante la conquista y la cacería y la hormona y la locura que viene con, con una nueva oportunidad. Y entonces conocer a alguien y esperar que esa persona me salvara y pues darte cuenta de que eso no pasa, pero también no permitir que llegara a, otro, a otra etapa. Como que solo el, el enamoramiento, la emoción, la hormona, la llama, la aventura y adiós, ¿no? Tanto se iba esa persona o me iba yo, pero nunca permitiendo que pasara a otra etapa, que muriera esta primera etapa de la relación para que diera vida a una segunda, más profunda o más compleja o más íntima, no. Y entonces... Acababa ese intento de relación y decía, bueno, pero el que sigue sí va a ser. Y entonces era conocer a otra persona y esperar que esa persona me salvara y me rescatara. Y no pasaba y salir huyendo no ante la frustración o el miedo a la intimidad o al compromiso o lo que fuera. Y bueno, en este caso estamos como ya pasando a esta segunda etapa no en la que he visto yo en mí estas resistencias como surgen dentro de, de mi ser, de de pronto darme cuenta de eso, de que estos sueños infantiles de que la pareja te salve no solamente no se cumplen porque nadie, absolutamente nadie nos puede salvar más que nosotros mismos. Nadie, nadie absolutamente nos puede hacer felices más que nosotros mismos. Nadie nos va a rescatar. Ya lo dijo Brendan Fraser in The Whale y yo lo vengo a repetir. Nadie nos puede rescatar. Eh, enfrentarse a eso aún así pues sí tiene una parte muy devastadora porque pues hay una una lexis infantil y soñadora que sigue esperando que eso suceda pero lo sé porque ya también soy una persona pues un poco más consciente de que nadie lo puede hacer y entonces no solamente una relación no nos puede salvar Sí nos puede acompañar y nos puede dar eso, el permitir que alguien nos conozca y conocer a alguien, ir creando algo juntos, eh, construir desde ese lugar y poder, poder, pues eso, permitir que surja algo nuevo, ¿sabes? No volver al aislamiento y no volver a la soledad y no volver a la cacería y a la búsqueda de alguien más, sino realmente... Decir, pues órale va, tú, persona que he elegido y que me está eligiendo, voy a abrir mi pecho metafórica y literalmente ante ti para que veas lo que hay aquí, para que veas lo, lo que llevo dentro. Y eso son las inseguridades y los miedos y las heridas y los traumas y las ilusiones. Y los sueños y la felicidad y lo que te apasiona y lo que te hace reír y lo que te lastima y absolutamente todo lo que un ser humano contiene. Y he visto cómo de pronto en este proceso, que también es muy incómodo, como muchos de ustedes se habrán dado cuenta, que de pronto permitir que alguien vea todas tus imperfecciones y observar las del otro es un proceso incómodo, es un proceso donde el otro funciona también como una especie de espejo sagrado para que te puedas conocer más profundamente a ti mismo y para que también puedas aprender a conocer al otro más allá del juicio, más allá de las proyecciones que pongas en él y simplemente poder observar a otro ser humano con... Con amor, con respeto y compasión. Y pues la compasión es ya como, como algo muy elevado, ¿no? Porque no tiene que ver con, ay, pobrecito, es que le pasó eso y por eso es así. sino eh, puedo, de la forma más, eh, pues, más humana posible, sentir lo que tú has sentido porque puedo... Entender de dónde viene tu dolor, puedo entender de dónde vienes y puedo sentir de alguna forma lo que tú sientes desde ese entendimiento. Mm. Pero bueno, entonces eh, en esta relación, si pasamos por esta etapa de, oh sí, el enamoramiento, maravilloso, todo es un sueño, eres perfecto, cómo respiras, cómo parpadeas, todo lo que haces es maravilloso, aunque a veces no le jales al baño, eres maravilloso. Aunque no bajes la, el asiento de la taza, eres lo máximo. Aunque a veces dejes la toalla mojada en la cama, eres maravilloso. Y mira, yo también tengo muchas cosas mías. Aunque digas que no quieres comer nada y me robes todo de mi plato, eres maravillosa. Y así. Um, pero bueno claramente como, to como todos los que lo han vivido y como las personas que también lo han escuchado o estudiado o leído, el amor tiene sus fases, ¿no? Y entonces tiene esta primera fase que es la atracción, la hormona, el enamoramiento, las hormonas a tope, la, la oxitocina, la dopamina, todas estas cosas que te hacen sentir bien y que te hacen engancharte a otro ser humano, que te hacen conectar para que algo pueda surgir de esto. Y en algún momento esto empieza a bajar, ¿no? Y empieza a bajar estas hormonas y la novedad y la excitación del principio y pues ya toca realmente empezar a conocerse bien, como somos seres humanos fallidos con, con nuestras resistencias, nuestros miedos, nuestras heridas, inseguridades y traumas y etc. Y aún así decidir seguir ahí conociéndose. Eh, y yo he visto cómo me llegan estas cosas, de decir, ah, no, es que, ¿cómo no? ¿No eras perfecto? Ah, no, resulta que tienes estas cosas y que yo tengo estas cosas y que a veces esas cosas me empatan. No, no, mejor huyo, mejor huyo y voy y busco a alguien que sí tenga todo perfecto y que todo va a ser perfecto y todo va a estar bien. Esto pasa en mi cabeza y obviamente lo observo y lo reconozco como... Como eso, como unos impulsos de resistencia y de querer huir ante el miedo a la intimidad y a ser descubierta de alguna manera, lo puedo observar como eso y, y me calmo y digo, no pasa nada, no, o sea, no, claro que no voy a huir, claro que aquí quiero estar, pero me entran esos arranques de decir, no, no, mejor ya a otra cosa, porque sí va a haber alguien que venga y sane absolutamente todo en mí y que eh, me salve. Sí existe esa fantasía, pensar que tal vez haya otra persona que sea absolutamente perfecta, pero no, porque sé que no existe, porque sé que eso no va a pasar, que todos venimos con un paquete con cosas buenas, malas y de todo tipo, y que siempre nos vamos a enfrentar a la realidad y a la crudeza de que somos solamente seres humanos llenos de imperfecciones. Pero bueno, entonces estaba pues yo como en en esto que, que he estado ¿no? con mi novio, platicando hacia dónde vamos, qué va a pasar. Y de pronto surgen estos miedos y estas resistencias, como de pronto todo pasar a, a otra etapa de la relación, no de más compromiso, dígase vivir juntos o hacer familia, que pues yo sí tengo esa gran ilusión y quien haya escuchado el viaje también sabrá que a mí me ilusiona mucho ser madre y tener familia y hacer un hogar, es una de las cosas que yo más quiero, aunque mi productor está muy impactada porque no pensaba que yo quería esto, pero sí. Entonces, hablando como de estos temas, y pues surgen también esas dudas, ¿no? Decir, ay, es que sí, será lo correcto eh, hacer esto, porque pues no no vaya a ser que perdemos lo que tenemos, ¿no? Que de pronto la gente piensa, es que en el momento en el que te mudas con alguien, ya todo se va a la mierda, ¿no? O en el momento en el que tienes hijos, o te casas, o tienes hijos, todo se va a la mierda porque hay muchos casos y si volteas a tu alrededor hay muchos casos que te comprueban que en efecto cuando tú te casas o cuando tienes hijos todo cambia y ya no es igual y ya la pareja no es lo mismo y entonces todo se empieza a desgastar y entonces todo se va a la mierda. Y mucha gente cae en divorcio y acá en peleas y que los hijos de en medio y un caos y sí, si quieres voltear y buscar las razones por las que las cosas van a salir mal las vas a encontrar pero si también quieres buscar casos de éxito y que de pronto igual y no son tantos, pero también existen, también existen casos de éxito y también es como que la vida está hecha para avanzar y desbloquear nuevos niveles, no nuevos niveles de, de experiencia y de expansión y de conocer partes de nosotros que no conocemos y da miedo y sí, siempre da miedo saltar al vacío, pero pues a veces toca hacerlo, ¿no?, y bueno, estamos en estas pláticas que ya son cosas muy personales nuestras y veremos hacia dónde caminamos. Pero bueno, estaba yo platicando con mi terapeuta de este tema y me, eh, me recomendó leer el capítulo 5 de este libro llamado Mujeres que corren con lobos, de Clarisa Pincolestes. Este es uno de los manifiestos feministas como de como de archivo, digamos de manual, que hay que tener, que todas las mujeres deberíamos de, de leer este libro, porque pues habla como de lo que hace Clarisa Pincola es eh, recopilar muchos cuentos antiguos, no, cantos, cuentos, leyendas, historias de distintas culturas alrededor del mundo historias sobre mujeres o historias que hablen de los arquetipos femeninos y un poco desmenuzarlos para llegar a las, pues a cómo afectan a la psique o la evolución de las mujeres o el, esto, ¿no? Cómo, cómo estos cuentos eh, se refieren a estos arquetipos femeninos que nos hablan de las distintas etapas de nuestra vida y de dónde están los bloqueos, de cómo podemos avanzar, de los sueños y las ilusiones y las, oscuridades que habitan en nuestro inconsciente, ¿no? Entonces es como llevar a la luz todas esas cosas de nuestro inconsciente a través de cuentos y leyendas eh, y mitologías antiguas. Espero haberme más o menos explicado bien, pero pues bueno, si no, cómprenlo y léanlo porque tiene muchos cuentos distintos que, que siempre afectarán y moverán algo en nuestra psique y que nos revelarán cosas sobre las sombras. De, de nosotras mismas, es muy interesante entonces me dijo, Alexis, tienes cor mujeres corren con lobos y yo sí, si lo, ten si lo tengo, eh, me dice el capítulo 5 ahorita que estés en esta situación de, de tu relación y de hacia dónde van y lo que viene o no viene o lo que sea entonces eh, este es el capítulo que les quiero leer eh, les voy a leer solamente el cuento que ya ella, digamos que adaptó este cuento basado en un canto inuit. Los inuit son los, eh, las tribus de Alaska, la Antártida, como los lugares más gélidos de América, de hasta arriba en el norte, donde es iglús y pescar, ya saben de qué tiburón, crudo, frío y comer carne de ballena y foquitas. Estos son los inuit Estoy explicando las cosas de verdad como una niña de tres años, pero estoy haciendo lo que puedo. Sigo llena de carbohidratos y de pizza y pasta y vino. Ok, entonces este cuento se llama La mujer esqueleto. Había hecho algo que su padre no aprobaba, aunque ya nadie recordaba lo que era. Pero su padre la había arrastrado al acantilado y la había arrojado al mar. Allí los peces se comieron su carne y le arrancaron los ojos. Mientras yacía bajo la superficie del mar, su esqueleto daba vueltas y más vueltas en medio de las corrientes. Un día vino un pescador a pescar. Bueno, en realidad, antes venían muchos pescadores a esta bahía. Pero aquel pescador se había alejado mucho del lugar donde vivía y no sabía que los pescadores de la zona procuraban no acercarse por allí. Pues decían que en la cala habían fantasmas. El anzuelo del pescador se hundió en el agua y quedó prendido nada menos que en los huesos de la caja torácica de la mujer esqueleto. El pescador pensó, he pescado uno muy gordo, uno de los más gordos. Ya estaba calculando mentalmente cuántas personas podrían alimentarse con aquel pez tan grande, cuánto tiempo les duraría y cuánto tiempo él se podría ver libre de la ardua tarea de cazar. Mientras luchaba denodad denodadamente en el enorme peso que colgaba del anzuelo, el mar se convirtió en una agitada espuma que hacía balancear y estremecer el kayak, pues la que se encontraba debajo estaba tratando de desengancharse. Pero cuanto más se esforzaba, más se enredaba con el sedal. A pesar de su resistencia, fue inexorablemente arrastrada hacia arriba, remolcada por los huesos de sus propias costillas. El cazador, que se había vuelto de espaldas para recoger la red, no vio cómo su calva cabeza surgía de entre las olas, no vio las minúsculas criaturas de coral brillando en las órbitas de su cráneo, ni los crustáceos adheridos a sus viejos dientes de marfil. Cuando el pescador se volvió de nuevo con la red, todo el cuerpo de la mujer había florado a la superficie y estaba colgando del extremo del kayak, prendido por uno de sus largos dientes frontales. ¡Ay! gritó el hombre mientras el corazón le caía hasta las rodillas. Sus ojos se hundían aterrorizados en la parte posterior de la cabeza y las orejas se le encendían de rojo. ¡Ay! ¡Ah! Volvió a gritar golpeándola con el remo para desengancharla de la proa y remando como un desesperado rumbo a la orilla. Como no se daba cuenta de que la mujer estaba enredada en el sedal, se pegó un susto tremendo al verla de nuevo, pues parecía que ésta se hubiera puesto de puntillas sobre el agua y lo estuviera persiguiendo. Por mucho que zigzagueara con el kayak, ella no se apartaba de su espalda. Su aliento se procaba, propagaba sobre la superficie del agua en nubes de vapor y sus brazos se agitaban como si quisieran agarrarlo y hundirlo en las profundidades. ¡Ay! gritó el hombre con voz quejumbrosa mientras se acercaba a la orilla. Saltó del kayak con la caña de pescar y echó a correr. Pero el cadáver de la mujer esqueleto, tan blanco como el coral, lo siguió brincando a sus espaldas todavía prendido en el sedal. El hombre corrió sobre las rocas y ella lo siguió. Corrió sobre la tundra helada y ella lo siguió. Corrió sobre la carne puesta a secar y la hizo pedazos con sus botas de piel de foca. La mujer lo seguía por todas partes e incluso había agarrado un poco de pescado helado mientras él arrastraba en pos de sí. Y ahora estaba empezando a comérselo, pues llevaba muchísimo tiempo sin llevarse nada a la boca. Al final, el hombre llegó a su casa de hielo, se introdujo en el túnel y avanzó a gatas hacia el interior. Sollozando y jadeando, permaneció tendido en la oscuridad mientras el corazón le latía en el pecho como un gigantesco tambor. Por fin estaba salvo. Sí, a salvo, gracias a los dioses, gracias al cuervo, sí, y la misericordiosa Sedna estaba salvo, por fin. Pero cuando encendió su lámpara de aceite de ballena, la vio allí, acurrucada en un rincón sobre el suelo de nieve de su casa, con un talón sobre el hombro, una rodilla en el interior de la caja torácica y un pie sobre el codo. Más tarde, el hombre no pudo explicar lo que le ocurrió. Quizás la luz de la lámpara suavizó las facciones de la mujer, o a lo mejor fue porque, porque él era un hombre solitario. El caso es que se sintió invadido por una cierta compasión y lentamente alargó sus mugrientas manos y hablando con dulzura como hubiera podido hablarle una madre a su, a su hijo, empezó a desengancharla del sedal en el que estaba enredada. Bueno, bueno, primero le desenredó los dedos de los pies y después los tobillos. Siguió trabajando hasta bien entrada la noche, hasta que al final cubrió a la mujer esqueleto con unas pieles para que entrara en calor. Y le colocó los huesos en orden tal como lo hubieran tenido que estar los de un ser humano. Buscó su pedernal en el dobladillo de sus pantalones de cuero y utilizó unos cuantos cabellos suyos para encender un poco más de fuego. De vez en cuando la miraba mientras untaba con aceite la valiosa madera de su caña de pescar y enrollaba el sedal de tripa. Y ella, envuelta en las pieles, no se atrevía a decir ni una sola palabra, pues temía que aquel cazador la sacara de allí, la arrojara a las rocas de abajo y le rompiera todos los huesos en pedazos. El hombre sintió que le entraba sueño, se deslizó bajo las pieles de dormir y enseguida empezó a soñar. A veces cuando los seres humanos duermen se les escapa una lágrima de los ojos. No sabemos qué clase de sueño lo provoca, pero sabemos que tiene que ser un sueño triste o nostálgico. Y eso fue lo que le ocurrió al hombre. La mujer esqueleto vio el brillo de la lágrima bajo el resplandor del fuego y de repente le entró mucha sed se acercó a rastras al hombre dormido entre un crujir de huesos y acercó la boca a la lágrima. La solitaria lágrima fue como un río y ella bebió, bebió y bebió hasta que consiguió saciar su sed de muchos años. Después, mientras permanecía tendida al lado del hombre, introdujo la mano en el interior del hombre dormido y le sacó el corazón, el que palpitaba tan fuerte como un tambor. Se incorporó y empezó a golpearlo por ambos lados pom-pom, pom-pom, pom Mientras lo golpeaba se puso a cantar, carne, 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 carne. Y cuanto más cantaba, tanto más se le llenaba el cuerpo de carne. Pidió cantando que, se le saliera el cabe que le saliera cabello y unos buenos ojos y unas rollizas manos. Pidió cantando la hendidura de la entrepierna y unos pechos lo bastante largos como para envolver y dar calor y todas las cosas que necesita una mujer. Y cuando terminó, pidió cantando que desapareciera la ropa del hombre dormido, dormido y se deslizó a su lado en la cama, piel contra piel. Devolvió el gran tambor, el corazón a su cuerpo y así fue como ambos se despertaron, abrazados el uno al otro enredados el uno en el otro después de pasar la noche juntos pero ahora de otra manera de una manera buena y perdurable la gente que no recuerda la razón de su mala suerte dice que la mujer y el pescador se fueron y a partir de entonces la criatura que ella había conocido durante su vida bajo el agua las criaturas que ella había conocido durante su vida bajo el agua se encargaron de proporcionarle siempre el alimento la gente dice que es verdad y que eso es todo lo que se sabe. Entonces este es el cuento de la mujer, la mujer calavera. Y de lo que habla eh, Clarice en este cuento es de cómo la muerte nos, pues, nos alcanza constantemente. La muerte está constantemente siguiéndonos y, y tenemos que aprender a abrazarla. Y tenemos que aprender a quererla y a escucharla para que también de esta muerte nazca nueva vida. Porque no hay, no hay muerte sin vida. O sea, estos son ciclos constantes que existen en la naturaleza, que existen en las mujeres, en nuestros vientres, que existen en la vida. O sea, no, no puede existir vida si no hay muerte, si no hay vida, si no hay muerte y son ciclos constantes. Entonces dentro de una misma relación también existen estos ciclos, ¿no? O sea, este, este ciclo de la vida en el que conoces a alguien y todo se llena de tanta vida y de tanta emoción y de tanta felicidad y de repente se siente como empieza a morir esta etapa, ¿no? Y empieza a surgir una nueva, que es la etapa de realmente conocer pues las partes más oscuras del otro, ¿no? Las partes más dolorosas. Y que no todo puede ser siempre felicidad en una relación y que no todo puede ser, ser solo placer y solo alegría, que también tienen que venir las, las etapas oscuras para poderse adentrar más en el otro, para poder conocerle de verdad. Y que si uno renuncia en ese momento y dice, no, 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 yo esto no lo quiero ver, yo mejor me voy, te vas a perder de un gran tesoro, de un gran regalo, que es, la verdadera humanidad y la verdadera intimidad que se puede generar entre dos seres humanos. Y eso es realmente el amor. Aprender a amarse es aprender a vivir con estos ciclos y aprender a profundizar en estos ciclos que al final eh, siempre van a traer frutos nuevos. Eh, subrayé algunas partes que me parecieron muy bonitas. Y una de ellas es esta, que dice, El desafío del pescador es el de enfrentarse con la dama de la muerte, su abrazo y sus ciclos de vida y muerte. A diferencia de otros cuentos en los que se captura una criatura subacuática a las que después se deja en libertad, y el pescador recibe una prenda en gratitud al cumplimiento de un des deseo, a la dama de la muerte no se le puede soltar y esta no accede amablemente a ningún deseo. Emerge a la superficie tanto si uno quiere como si no, pues sin ella no puede haber ningún auténtico conocimiento de la vida, y sin este conocimiento no puede haber lealtad, ni verdadero amor o afecto. El amor cuesta caro, cuesta el precio de la valentía, cuesta tomarse una molestia, tal como veremos más adelante. Una y otra vez observo en los amantes, cualquiera que sea su sexo, un fenómeno de este tipo. Dos personas inician una danza para ver si les interesa amarse. De repente pescan accidentalmente a la mujer esqueleto, algo en la relación empieza a disminuir y resbala hacia la entropía. A menudo se reduce el doloroso placer de la excitación sexual, o uno de los componentes de la pareja ve la frágil y herida parte oculta del otro, o ve al otro como algo que no es precisamente un trofeo, y es entonces cuando emerge a la superficie la vieja con su calva y sus amarillentos dientes. Parece espantoso y, sin embargo, es el momento privilegiado en que existe una auténtica oportunidad de dar muestras de valentía y conocer el amor. Amar significa permanecer al lado de alguien. Significa salir de un mundo de fantasía y entrar a un mundo en el que es posible el amor duradero, cara a cara, hueso a hueso, un amor hecho de afecto. Amar significa quedarse cuando todas las células gritan, hecha a correr cuando los amantes son capaces de soportar la naturaleza de la vida-muerte-vida y de entenderla como un continuo, como una noche entre dos días y como la fuerza capaz de crear un amor para toda la vida, pueden enfrentarse con la presencia de la mujer esqueleto en su relación. Entonces se fortalecen juntos y ambos se sienten llamados a una comprensión más profunda de los dos mundos en los que viven, el mundo material y el mundo del espíritu. Y pues, es un poco como la situación en la que yo siento que me encuentro ahorita, ¿no? Que ya personas que ya llevan muchos años de relación seguro que lo han vivido muchas veces. O sea, dentro de las mismas relaciones, uno mismo como persona muere y renace en distintas versiones de sí mismo. Y también la relación muere y renace en distintas versiones, en distintas etapas, en distintos eh, ciclos ¿no? de evolución. Y... Y creo que es normal, como que de pronto yo decía, será normal de pronto decir, ay no, ya, mejor ya aquí la dejamos porque ay, se pone difícil y de pronto ya me están empezando a ver cómo soy y esta persona se siente como que no está eh, logrando hacerme feliz y entonces no se siente suficiente o siente que hay algo malo y es como tener estas pláticas profundas e incómodas y, y que de verdad... Eh, toman de mucho valor el, el, y de mucha paciencia y de mucho cariño y respeto el poderse conocer a través de estas conversaciones y de estas experiencias. Y como permitir que la muerte nos abrace, ¿saben? Permitir que la muerte nos abrace porque también es dejar morir la persona que hemos sido, la persona que hemos sido antes de conocer este ser humano. Y es dejar morir, por ejemplo, para mí a la Alexis soltera, ¿no? A la Alexis súper independiente que hace lo que quiere, que va y que viaja cuando se le antoja y que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Y, y pues estoy dispuesta, ¿saben? A dejar morir esa parte de mí. Que de pronto ya ahorita no quiero salir tanto de fiesta y ya no quiero estar tanto, tan sociable y me doy cuenta de que no estoy tan sociable, que estoy como más en un proceso más de estar en casa, más encerrada y me da miedo porque es desconocido para mí esta Alexis y es como deja morir las, las personas y a las Alexis que tienen que morir para que renazca lo nuevo porque no vas a ser la chavarruca que se va a quedar para siempre en el Forever Young y en el Antro y en el Reven porque pues no es lo que quiero y no no me parece natural, o sea, me parece que toca vivir unas nuevas etapas y unos nuevos ciclos y que me da un buen de miedo porque no conozco a esta persona, sí, a esta persona Alexis, a esta Alexis no la conozco y que me da miedo porque tampoco conozco a la otra persona, tampoco sé hasta cuáles son sus, sus límites, ¿no?, del amor, cuál es, hasta, cuál es su capacidad de amar, hasta dónde llega y qué tal que un día ya no me quiere y me rechaza y me da miedo y pues me parece que es más fácil yo huir Sí, sí me parece que es más fácil porque es lo único que he hecho toda mi vida pero esta vez decido que no sea así ¿no? decido de verdad con todo el miedo a que me rechacen a que me dejen a que ese, algo le pase ¿sabes? o sea nunca está en nuestro control lo que va a pasar con otro ser humano ni lo que nos va a pasar a nosotros ni a la vida misma pero hay que Seguir avanzando con todo y ese miedo y poder mirar a la muerte a los ojos y poder desenredarle los huesos, desenmarañarla y de verdad permitir que nos abrace y que nos cante y que nos llene de nueva vida, que su aliento nos llene de nueva vida porque no tenemos ni idea de todas las cosas que somos capaces de sentir, de crear, sobre todo en conjunto, o sea, de... de de la fuerza que puede traer una relación para poder darle aliento a algo nuevo, ¿no? Cuando se quiere construir en pareja y se va, a se va a exponer todos esos miedos. Es que me da miedo de que si tenemos un hijo, entonces ya nuestra relación no sea igual. Pero pues bueno, con todo y miedos, sigamos avanzando, ¿no? Sigamos avanzando y, y confiemos en que lo bueno siempre va a ser más. Y en que la vida siempre va a estar de nuestro lado y va a estar a nuestro favor si, si, si tenemos el valor para amar. Porque al final de eso habla que el amor es para los valientes, para los que no corren, para los que se quedan. Y los que quieren mirar al otro y quieren de verdad conocerle con todas sus heridas y con toda su oscuridad. Y, y entonces había aquí subrayado otra cosa que dice... La fase de la persecución y el escondite es el periodo durante el cual los amantes intentan racionalizar su temor a los ciclos de la vida, muerte, vida, del amor. Se dicen, con otra persona me irán mejor las cosas, o no quiero renunciar a tal cosa, no quiero cambiar de vida, no quiero enfrentarme con mis heridas con lo, o con las de la otra persona, o aún no estoy preparado, o no quiero que me transformen sin antes averiguar con todo detalle qué pareceré, sentiré después. Y ahí podemos estar, ¿no? En esa resistencia y es una fase válida y es súper válido que todos dudemos y titubeemos, pero pues en algún momento habrá que decidir. O sea, ¿se vale estar en esta etapa? Sí, ¿se vale dudar? ¿Se vale que, ay, no, es que quisiera saber cómo va a ser, cómo va a pasar, cómo nos vamos a sentir? Sí, pero no puedes, no puedes más que pues lanzándote a por ello, ¿no? Y... Y se vale pasar por esta etapa, pero no por una eternidad. O sea, solo durante un cierto tiempo se puede vivir en este momento para seguir avanzando a lo que sigue, ¿no? Para realmente descubrir eh, cuál es la carne de la que se pueden llenar y cubrir estos huesos. Cuál es ese corazón que puede latir. Cuáles son esos regalos que nos puede traer como el mar que alimentó a esta pareja durante el resto de sus vidas. Mm. Dice, todos los no estoy preparado... Todos los necesito tiempos son comprensibles, pero solo durante un breve periodo. La verdad es que la gente nunca está completamente preparada y nunca hay un momento adecuado. Tal como ocurre con todos los descensos al inconsciente, llega un momento en el que uno se limita a confiar en la suerte, se tapa la nariz y se lanza al abismo. Si no fuera así, no habría sido necesario crear las palabras heroína, héroe o valentía. Eh, el hecho de abrazar a la mujer esqueleto es una tarea. Sin una tarea que suponga un reto no puede haber transformación. Sin una tarea no se puede experimentar una auténtica satisfacción. Amar el placer exige muy poco esfuerzo. Para amar de verdad hay que ser un héroe capaz de superar el propio temor. ¡Ay no! ¡Qué cosas tan fuertes! ¡Qué cosas tan fuertes de verdad! Eh, y bueno... Ya, sí. Lo último que voy a leer para ir cerrando esto, porque pues esto fue más un episodio de lectura que de reflexión, pero pues es como en lo que me encuentro ahorita y sé que alguien allá afuera le va a encontrar sentido... Eh, o respuesta a algo que está pasando, ya sea en su vida, en su relación, no a los solteros que se aferran a seguir solteros, pero sufren en su soltería, a los que están en pareja, pero igual y saben que esa no es la relación en la que tienen que estar y les cuesta mucho soltarla porque les da miedo el vacío y la muerte de esto y el no saber en qué va a renacer. O las personas que están en pareja sabiendo que están en el umbral de lo que sigue en su relación y no se acaban de soltar, de aventar, ¿no? de dar el paso, de taparse la nariz y sumirse en las profundidades. Mm. Tres cosas distinguen el vivir del alma del vivir exclusivamente del ego y son la capacidad de percibir y aprender nuevas maneras de hacer las cosas, la tenacidad de recorrer un camino accidentado y la paciencia necesaria para aprender a amar profundamente y durante mucho tiempo. Pero el ego tiene tendencias e inclinación a evitar los aprendizajes. La paciencia no es lo suyo. Las relaciones duraderas no son el punto fuerte. Por consiguiente, no amamos a otra persona desde el ego, perenemente, cambiante, sino desde el alma salvaje. Una persona que ha desenredado, desenredado a la mujer esqueleto sabe lo que es la paciencia y sabe esperar. No se espanta ni se asusta ante la escasez y no se siente abrumada por el cumplimiento de sus deseos. Sus necesidades de alcanzar, de tener las cosas enseguida, se transforman, se transforman en el arte más refinado de buscar todas las facetas de la relación y observar cómo actúan los ciclos de la relación. No teme entrar en contacto con la belleza de la ferocidad, con la belleza de lo desconocido y con la belleza de lo no bello. Y gracias al aprendizaje y el conocimiento de todas estas cosas, se convierte en la quinta esencia del amante salvaje. Vale la pena preguntarse a qué tengo hoy que dar más muerte para generar más vida. ¿Qué me consta que debe morir, pero yo me resisto a permitir que muera? ¿Qué tiene que morir en mí para que pueda amar? ¿Qué no belleza me da miedo? ¿De qué me sirve hoy el poder de lo no bello? ¿Qué es lo que hoy tiene que morir? ¿Qué tiene que vivir? ¿A qué vida temo alumbrar? Y si no ahora, ¿cuándo? Entonces, bueno, con esas preguntas quiero dejar este episodio sobre eso, que nos da miedo en nosotros dejar morir para que puedan nacer nueva vida. ¿Qué es lo que nos da miedo ver lo no bello, no? ¿Qué es todo eso no bello en nosotros, no bello en la relación, no bello en el otro? Que nos da tanto miedo ver, que no queremos aceptar, que queremos que todo sea bonito y flores y felicidad y cantos y la, la, la. Y cuando realmente ya tienes que enfrentarte a al otro y a su no belleza, a la fealdad que todos llevamos dentro, es donde tienes que aprender a amar, ¿no? amar esa, esa parte a veces terrorífica del otro y de nosotros mismos, porque no existe un amar al otro sin que sea un amarse a uno mismo también. Y si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, pues los dejo con eso, con esta reflexión sobre sobre lo que tenemos que dejar morir, sobre cuál es nuestra capacidad de amar o hasta dónde creemos que llega nuestra capacidad de amar, qué tanto estamos dispuestos a hacer, a qué tanto estamos dispuestos a renunciar, qué tanto estamos dispuestos a crear y a darle nueva vida. Y si no es ahora, ¿cuándo? Y pues eso es todo en este viaje, gracias a Clarisa Pincola por su libro, gracias a ustedes por escuchar, por ver y les deseo mucho valor, mucha paciencia y, y mucha sabiduría para realmente reconocer el amor y dejarlo morir para que renazca en un amor más profundo. Gracias. Si te gustó El viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. El viaje es un podcast de Sonoro producido por Clivia Torres y Aranza Baltazar. El ingeniero de grabación es Héctor Fernández y agradecimientos especiales a Andrés Vargas Russo y Daniel Padilla Paddy.